0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. In China fand die Corona-Pandemie ihren Anfang und vor allem in Verbindung mit Covid-19 war die Volksrepublik sehr präsent in den Medien. Und weltweit sorgt Corona nach wie vor für deutliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Und die Wirtschaftsprognosen werden angesichts anhaltender Lockdowns immer wieder korrigiert. Und doch gerade die chinesische Wirtschaft konnte sich recht schnell wieder von ihrem Einbruch erholen. Und über die Wirtschaftsmacht möchte ich heute mit Herrn Barke sprechen. Er ist Makrostratege im Schwellenländer Anleihen team von Nordea Asset Management. Hallo Herr Barke. Hallo. Herr Barke, warum ist China als eine der wenigen Volkswirtschaften von einem Wirtschaftsrückgang im vergangenen Jahr verschont geblieben? Ganz im Gegenteil, man muss es ja so sagen, China konnte 2020 sogar ein deutliches Plus verzeichnen. Lag das nur, in Anführungsstrichen, am Exportboom von Masken, Computern und sowas?
1: Einerseits war China natürlich als industrielastiger Exporteur in hohem Maße Nutznießer der Tatsache, dass die globale Nachfrage nach Gütern sich sehr schnell erholt hat, trotz der Pandemie. Und wir damit eigentlich schon fast eine atemberaubende Erholung des Welthandels gesehen haben. Mittlerweile gibt es ja sogar Engpässe bei der Versorgung mit Containern. Ich meine, wer hätte das gedacht vor zwölf Monaten, als uns die erste Welle gerade traf? Klar, Masken, Computer etc. sind ein wesentlicher Teil dieser Exportgeschichte. Ich würde es aber nicht nur auf diese Bereiche beschränken. Ich meine, salopp gesagt saßen die Leute natürlich zu Hause während der Pandemie und sitzen immer noch zu Hause und bestellen Waren bei Amazon, anstatt ins Restaurant zu gehen. Das kommt China sehr zugute. Aber zum anderen hat es natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt, dass China den Virus relativ erfolgreich eingedämmt hat, jedenfalls wenn man den offiziellen Zahlen Glauben schenkt. Als totalitärer Staat hat Peking da natürlich Möglichkeiten, die der demokratischen Welt weitestgehend versagt bleibt. und somit ist man dann ganz einfach als erstes aus den Startlöchern gekommen in dieser Erholung, die wir im zweiten Halbjahr gesehen haben. Die gehört jetzt natürlich so ein bisschen der Vergangenheit an und für uns Investoren stellt sich dann die Frage, inwiefern sich diese günstige äh, volkswirtschaftliche Gemengelage über die nächsten ein bis zwei Jahre auch fortsetzen kann. Kurz gesagt glauben wir eigentlich nicht, dass das der Fall sein wird, da wir meinen, dass die Erholung fortan auch durch die Vakzine mehr vom Dienstleistungssektor getrieben wird, was dem Welthandel dann nicht mehr ganz so sehr zugute kommt. Das heißt, das globale Wachstumsbild sieht immer noch positiv aus, wird aber insgesamt ein bisschen weniger vorteilhaft für China. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass die Chinesen dann langsam auch den Fuß vom Gaspedal nehmen, was die Ankurbelungsmaßnahmen, die man ja auch getroffen hat, anbelangt. Und es wird dann sicherlich eine Erholung im privaten Konsum geben. Die Sparquote wird sinken, gerade weil da natürlich auch der, die, die Vakzine eine positive Rolle spielen. Aber die Industrie wird nicht mehr ganz so sehr von dieser Erholung im Welthandel nutzen wie es im zweiten Halbjahr 2020 der Fall gewesen ist. Und deswegen sehen wir jetzt auch Anfang des Jahres, dass chinesische Aktien sich etwas schlechter behaupten und wir auch tendenziell ein bisschen Schwäche sehen im Rohstoffbereich, der ja auch immer sehr vom Wachstum in China profitiert.
0: Jetzt haben Sie gerade Ankurbelungsmaßnahmen angesprochen. Wie sahen die aus?
1: Dort hat man natürlich insbesondere die Industrie gefördert. Man hat auch die Vergabe von Krediten begünstigt. Es sind aber insgesamt dann Ankurbelungsmaßnahmen gewesen, die im Gegensatz zur westlichen Welt mehr auf die Angebotsseite fokussiert waren. Das heißt, man hat dann auch bewusst gerade dann die Produktion auch gefördert, um von dieser Erholung unter anderem im Welthandel dann auch zu profitieren. Das heißt, die Sterne standen durch diese Gemengelage wirklich sehr günstig, gerade im zweiten Halbjahr für China.
0: Und bleiben wir vielleicht mal beim Thema Produktion. China ist ja ohne Zweifel einer der größten Exporteure der Welt, aber auch ist, es, ist das Land dann auch eines der größten Produzenten. Also wenn man jetzt beispielsweise das Stichwort Produktionsverlegung mal nimmt.
1: China exportiert in der Tat sehr viel. Was aber auch wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass die eigentliche Wertschöpfung im Lande gerade bei technologischen Produkten relativ begrenzt ist. Die Daten hinken da ein bisschen hinterher, aber insgesamt laut offiziellen Zahlen stammen nur gut 40 Prozent des gesamten Exportwertes des Landes aus inländischer Wertschöpfung. Und ganz klar, Hightech-Produkte sind hier wichtig. Da wird ja auch immer das Beispiel des iPhones herangezogen, wo eigentlich wenig, schätzungsweise jedenfalls weniger als fünf Prozent des Werkpreises eines iPhones an die chinesischen Produzenten geht. Der Rest landet dann in Kalifornien. Das heißt, Chinas erklärtes Ziel ist es natürlich, diese einheimische Wertschöpfung auch zu, äh, zu erhöhen, um diese Arbeitsplätze dann auch in, in China äh, halten zu können. Denn dort steigen die Löhne auch. Und wenn man diese Wertschöpfung nicht steigert, dann bedeutet das natürlich auch, dass dass der Preisvorteil von China mehr und mehr verloren geht und wie Sie sagen, dann auch Arbeitsplätze ins, ins billiger, mittlerweile jedenfalls billigere asiatische Ausland zu verlegen. Aber da ist dann natürlich klar die technologische Entwicklung Alpha Omega und es wird ja immer suggeriert, dass China im Technologiebereich auch große Fortschritte macht teilweise sogar führend ist. Die Ambitionen sind zweifelsohne vorhanden. Es steht ja auch ganz einfach viel auf dem Spiel in diesem Zusammenhang, denn gelingt es, die USA als Technologie-Weltmarktführer äh, abzulösen und damit dann eben auch die Arbeitsplätze in China zu halten, dann wird China in einigen Jahren die USA auch als größte Volkswirtschaft ablösen. Da muss man aber auch dann sagen, dass die Durchführung sich Relativ schwierig gestaltet. Es gibt da sicherlich einzelne Lichtblicke, aber der Wunsch nach technologischer Vorherrschaft, der Wunsch danach in dieser Wertschöpfungskette aufzusteigen, ist schwer vereinbar mit dem erklärten Ziel, dass diese technologische Entwicklung, die damit einhergeht, dann auch gleichzeitig stärker kontrolliert wird von Seiten Pekings und nicht zuletzt auch stärker der Zentralregierung Nutze gemacht wird. Wir sehen daher mehr und mehr auch Beispiele, dass große Technologieunternehmen in China stärker reguliert werden, teilweise dem Interesse Pekings untergeordnet werden, Stichwort Tencent, Alibaba. Alibaba durfte ja den IPO von Ant, äh, diesem Fintech-Unternehmen, nicht durchziehen. Peking möchte auch äh, sich hundertprozentigen Zugang zu sämtlichen User-Daten schaffen. Das macht das Ganze auch schwierig. Ähm, aber es unterstreicht eben letztendlich, wie schwierig wenn nicht vielleicht sogar unmöglich ist, für eine Nicht-Demokratie in diesem Bereich der Technologie die Oberhand zu erlangen durch quasi forcierte Innovation und Stichwort strategische Rivalität zwischen USA und China. Die gewagte These meinerseits ist dann, dass es auch deshalb nicht ausgemacht ist, dass China in einigen Jahren die USA als größte Volkswirtschaft global ablösen wird. Denn auf der Zielgeraden wird es noch mal, Richtig schwierig, denn da geht es wirklich darum, die Produktivität durch technologischen Fortschritt zu steigern. Und egal auf welches Pferd man in diesem Rennen setzt, die gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass in einigen Jahren natürlich eine Nichtdemokratie die größte Volkswirtschaft der Welt sein könnte, ist unserer Meinung nach eines der, der größten, wichtigsten langfristigen Themen für, für Investoren.
0: Jetzt war China ja, wie Sie schon sagten, gerade im Bereich Technik immer Vorreiter. Und gerade heutzutage, oder was jetzt immer mehr in den Fokus der Menschen rückt, ist das Thema Klimawandel. Und China hat lange, so kam es zumindest immer rüber, auf dem Rücken der Welt produziert und dabei kaum Rücksicht auf das Klima genommen. Wie sieht es mittlerweile in diesem Bereich aus? Sieht man da einen Wandel?
1: Ja, China... Dem Rest der Welt auch ganz klar verdeutlicht, dass die Ambitionen äh, vorhanden sind. Man will bis äh, 2060 klimaneutral sein. Bis 2030 möchte man einen Zenit erreichen, was die CO2-Emissionen äh, anbelangt. Die Realität äh, sieht auch hier etwas ernüchternder aus. China ist immer noch einer der größten Klimasünder. Und selbst im Pandemiejahr 2020 stiegen die CO2-Emissionen noch mit anderthalb Prozent. Also genauso viel wie in den letzten fünf Jahren davor und wohlgemerkt trotz eines gigantischen Wirtschaftseinbruchs im ersten Quartal. Und gerade wegen dieser äh, industrielastigen Erholung im zweiten Halbjahr, die ich vorhin angesprochen hatte, ist das natürlich auch, ist da eben keine markante Verbesserung eingetreten. Und hier wird eben klar, dass, dass es ohne einen Umbau der Volkswirtschaft weg von einem industrielastigen, investitionslastigen Wachstumsmodell nicht gelingen wird zu liefern, was diese äh, zweifelsohne lobenswerten äh, Ambitionen anbelangt. Und klare Erfolge, muss ich sagen, zeichnen sich hier weiterhin äh, deshalb nicht ab. Im jüngst veröffentlichten Fünfjahresplan sehen wir auch nicht, dass man bestrebt ist, äh, die CO2-Intensität quasi des Wachstums, also wie viel CO2 eine Einheit Wachstum quasi verursacht, diese CO2-Intensität runterzubringen. Das heißt, die Klimaqualität des Wachstums wird jedenfalls folge dieses Fünfjahresplanes nicht verbessert. Das ist äh, sicherlich etwas äh, enttäuschend. Hier wären ambitioniertere Ziele angebracht äh, gewesen, um auch die Welt zu überzeugen, dass man es ernst meint hiermit und ja, was kann China tun in dieser Hinsicht? Eine konkrete Deckelung äh, der CO2-Emissionen wäre sicherlich auch wünschenswert und dann eben, was ich bereits angesprochen habe, die auch auch sehr auf die Verbesserung der Klimaqualität des Wachstums zu setzen. Es ist also noch viel zu tun und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die bisher angegebenen Ziele, die, die auch letztes Jahr formuliert wurden, eher von dem Wunsch getrieben sind, die USA so ein bisschen in den Schatten zu stellen, was natürlich auch gelungen ist, gerade unter Trump, ähm, was aber schwieriger sein wird jetzt unter der neuen Ägide im, im, im Weißen Haus und dass eben diese Ambitionen oder diese, diese Ziele nicht noch nicht jedenfalls so sehr Ausdruck eigener inländischer Priorisierung ist.
0: Also auch hier mehr Schein als Sein. Noch. Und auch gerade der demografische Wandel stellt China vor ein großes Problem, inwiefern wirkt sich das eventuell negativ auf das Wirtschaftswachstum aus?
1: Also hier bei Nordea erwarten wir ganz klar, dass sich das äh, chinesische Wachstum strukturell, nicht nur zyklisch, sondern strukturell verlangsamen wird über die kommenden Jahre, das ist äh, oder sehr wesentlich auch der alternden Bevölkerung äh, geschuldet und die schrumpfende Anzahl derer, die dem Arbeitsmarkt dort zur Verfügung stehen. Gleichzeitig muss man aber auch immer noch hervorheben, dass der hohe Anteil der staatseigenen Unternehmen einen Produktivitätsschub verhindern und meiner Meinung nach auch einen, äh, einen wesentlichen Innovationsschub verhindern, der so ein bisschen auch die Produktivität strukturell erhöhen könnte und die von mir vorher erwähnte Regulierung, die immer mehr den Technologiebereich auch trifft, ist natürlich auch so ein Hemmschub, der das Produktivitätswachstum dämpft jedenfalls. Und als dritter Faktor, der das, wie gesagt, das äh, strukturelle Wachstum in China verlangsamen dürfte, äh, muss natürlich auch die Geopolitik erwähnt werden und diese äh, steigende strategische Rival Rivalität zwischen den USA und China. Da war also ein bisschen bei einigen die Hoffnung, dass sich das unter beiden im Weißen Haus ändert. Dort müssen wir aber äh, sagen, die wichtigste Lektion der ersten Monate von beiden im Weißen Haus ist, dass die strategische Richtung eigentlich weitestgehend die gleiche ist. Es ist nur von weniger, sagen wir mal, Begleitgeräuschen geprägt, als es unter Trump der, der Fall war. Zu guter Letzt wird sich natürlich auch Chinas eigentlich Lobenswertes bestreben, die finanziellen Risiken zurückzufahren und ein ausgewogeneres Wachstumsmodell aufzubauen. Wirkt sich negativ auch oder dämpfend auf jeden Fall auf das Wachstum aus. Das bedeutet niedrigeres, aber eben auch gesunderes Wachstum. Und die Schlüsselfrage für uns als Investoren ist natürlich auch, wie sich das dann auf die Märkte auswirkt langfristig. Im Aktienbereich muss man sagen, dass das eben bedeutet, dass China kein reiner Wachstumsfaktor mehr ist, wo das Schlüsselthema hier einfach der positive Effekt Chinas auf das globale Wachstum ist. Es ist wichtiger, in Zukunft auf die richtigen Themen zu setzen, die eben mit, dieser, mit, dieser, mit dem Wachstumsumbau mehr hin zu Konsum weg, von der, weg vom investitionsgetriebenen Modell begleitet ist. Und für Anleiheninvestoren wie uns bedeutet das natürlich, dass chinesische Anleihen strukturellen Rückenwind auch erfahren, dass das bedeutet, dass über die nächsten Jahren die Renditen dort eher fallen dürfen. Das heißt, den Anleihebereich sehen wir eigentlich sehr positiv. Im Rohstoffbereich bedeutet diese Verlangsamung natürlich, dass die, die Bereiche, die dort sehr vom chinesischen Wachstum profitiert haben im letzten Jahr, vielleicht eher ein oder zwei Gänge runterschalten werden. Gerade auch im Bereich der Industriemetalle dürfte die Nachfrage dort sinken. Ganz einfach, weil die Zugpferde ausgetauscht werden, was das Gesamtwachstum in China anbelangt und man etwas ein etwas ausgewogeneres Wachstumsmodell erreichen möchte über die nächsten Jahre.
0: Das klingt nach einem super Schlusswort. Dann dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren entwickelt und wie sich auch die Märkte entwickeln. Und dann danke ich Ihnen, Herr Bark, an dieser Stelle für das interessante Interview. Ich danke auch. Und von euch, liebe HörerInnen, verabschieden wir uns auch an dieser Stelle und werden euch wie immer auf unserer Website effekten-spiegel.com auf dem Laufenden halten. Und wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin, bleibt gesund.